0: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia, slobodného vysielača, je tu relácia medzi priestor, moje meno je Peter Králik, Juraj Poláček, už komentároch ste ho mali možno dneska počuť spolu so mnou. Dobrý večer. Dobrý večer. No, rekapitulácia týždňa. No, uh, aj... Platy si... poslancov boli, neboli, boli, nebudú... No, Skoro sa nám rozpadla koalícia, aby Bela zase vstala a povedal ešte nie, ešte musím vyriešiť pozemky, tak sa dohodneme. No, asi t- A teda platy sa nebudú hey. zvyšovať, možno sa zvyšia o jedno euro,
1: hey, ale ostanú naďalej zmrazené. Ale treba rovno povedať, že je to uh, neústavné, hey, pretože ústava by mala platiť pre každého, to znamená aj pre poslancov, aj pre... To je jedno. Čiže pokiaľ tu máme nejaké, nejaké rozdelenie tej štátnej moci na nejakých súdcov. Súdcovia majú v ruke rozhodnutie ústavného súdu, že zmrazovanie súdcov je neústavné. aj tak v podstate ktokoľvek to by napadol, zmrazenie poslancov. A to je jedno, že či to bude poslanec, terajší, bývalý, tak dostane. A môžeme čakať, že toto sa udeje.
0: No, to... máme tie informácie, my sme to aj hovorili, v podstate máme tie informácie, podľa všetkého čižnáru už podal podanie, ako generálny prokurátor, pretože tu je tá judikatúra pre sudcov, Zde. že to, to zmrazenie bolo neústavné a všetky tri moci sú v štáte si rovnocenné, To znamená aj zákonodárna, aj výkonná, aj justičná No a keďže sudcovia to rozhodnutie majú a už sa im vyplácajú tie náhrady, no tak to isté budú mať aj poslanci. A aj poslanci, ktorí tam už nie sú. Do troch mesiacov má byť údajne rozhodnuté. A to znamená tí, ktorí tak mohutne
1: obhajovali vrátanie aj súčasného, súčasného premiéra Fica, tak jednoducho je to niečo, čo... Neviem, akým spôsobom obhají.
0: Nie sa to obhajiť.
1: <laughs> Nedá sa to obhajiť, ale zase dá sa to dobre predať, hej, pretože uh, on môže vždycky povedať, hej, že však ja ako sociálny premiér som bol proti tomu, aby sa vyplácali tieto, uh, tieto uh, odmeny, ale bohužiaľ takto právo nefunguje, hej, nikdy to
0: nefungovalo. A možno ani o to nešlo, vieš, že vlastne v pozrstí, kedy vrcholila tá kauza, to sú posledných 5 dní mediálne, a, a podľa mňa tým chceli prekryť niečo iné a to je ten debakel.
1: Je to, možné, no. ale zase na druhej strane. V komentároch ja som sa tomu vôbec nevenoval, lebo som sa v podstate tešil, že si to pekne rozoberieme tu. Takto. Dôležité je, že ten debakel, prvý debakel a skutočný debakel bol pri tej liekovej agentúre. Ja som presvedčený, že nejaké zákulisné sluby určite padli, čo sa týka liekovej agentúry. Či to či boli myslené vážne, alebo nie, Aj tak som presvedčený, že cítil Ficov nejakú šancu. A tá šanca bola asi v tom, že idem do jadra a teraz dostanem za to nejakú, nejaký cukrík a ten predám vlastne na tej vnútropolitickej pôde. Kandidatúra Kažimíra Hej, to sme nepovedali, ale Kažimír, súčasný minister financí, kandidoval za šéfa skupiny. To znamená, za šéfa skupiny ministrov financí, úplne nečakanie. nikto nevedel prečo, hej, pretože dohody už boli dávno urobené, ano. hej, všetci, všetci boli dohodnutí, že bude zvolený súčasný
0: portugalský minister financí. Dokonca bola dohoda, že musí to byť socialista, pretože všetky tieto výkony a, a závažné funkcie ohľa... Vládajú, uh, z ľudovej... Jak sa to bolo, Ľudová frakcia, teda uh, uh, CDU, uh, ako je... Uh, ľudovci a konzervatívci, divci, hej?
1: Tak. No, a, uh, na, na
0: európska ľudová strana, tak.
1: Na, európskej, uh, na európskej úrovni tých socialistických strán jednoducho došlo k dohode. Ideme podporiť a zvoliť práve tohto portugalského ministra financí. A Robert Fico urobil úplne nečakaný ťah, uh, že tam vlastne nechal kandidovať práve Kažimíra. A, a on jasne povedal, že toto je vlastne ukázanie toho, že Európske, východ a európskej krajiny, tie nové východoeurópske krajiny, že nemajú adekvátne zastúpenie. To znamená, že nedošlo k zvoleniu ani tej liekovej agentúry, ani bankovej agentúry, kde kandidovala Praha. Ej, takže ja som presvedčený, že nejaké, určite nejaké sluby...
0: No, spadli. na to ja ti odpoviem. Hej. Dneska som celý deň vlastne si prezeral politiko.eu, lebo sú dve tie politika, je európske a potom je to americké. To politiko európske je v princípe, v princípe troška nezávislejší euroaktív, ale sú to insidery, sú lepšie prepracovaní, sú insidery v, v tom Bruseli a Štrásburgu, a tam bolo práve, že v auguste už písali, že je dohoda na liekovej agentúre, a to sme hovorili, že, že tam bol barter medzi južnými krajinami. E, vôbec sa so Slovenskom ani nerátalo, nepočítalo s no, kandidatúrou. To bol domáci tom. politický marketing e, Roberta Fica, preto ho nechal aj opusteného, toho tam e, drukera, keď obhajoval tú kandidatúru, a podľa mňa aj zaviedol toho drukéra s tým, že, že vlastne, akože ide kandidovať, že to majú predjednané a vlastne mal tam ísť s ním Korčok, ten tam ani nešiel. Uh, ale v
1: každom prípade uh, tá kandidatúra uh, Kažimíra uh, bol trúc
0: podnik. evidentne. Áno, to bol vyslovenie, to, to sme aj písali predsa a tam doslova boli uh, pobúrení, že vlastne uh, rozkol socialistickej frakcii sa tým vyvoľa. Uh, že, že, spôso- no. že ako si to vlastne dovoluje tento Fico?
1: Uh, mňa osobne napadla jedna taká akože úplná sprostosť neviem vôbec, či je to reálne uh, ale ak Robert Fico vlastne nedostal od uh, Európskej únie žiaden cukrik za to, že bol taký poslušný za to, že robil všetko uh, tak, ako uh, žiadali a nie je vôbec žiadna šanca, že by vedel predať tú svoju politiku na tej domácej scéne, jednoducho otočí. A teraz bude vlastne uh, za toho človeka, že ktorý práve povie, že nedali nám nič, okradli nás a nebudeme mať ani tú liekovú agentúru, nebudeme mať ani toho šéfa euroskupiny, ministra financií, ako sa tomu hovorí, aj keď teda práve v politiku hovoria, že... No
0: zatiaľ reakciu nemáme. Ono to bolo čerstvé vlastne 17.05. No, reakcia,
1: reakcia je asi taká, na politiku už bolo vlastne napísané, že šéf euroskupiny by nemal byť ministrom financí. Mal byť, byť vlastne len poverejší, ako nie je minister financí nejakej krajiny, ale špeciálne určený prezident celej tej skupiny, či je tých ministrov financí, ktorý by na pôde Európskej komisie prezentoval už zjednotené návrhy týchto ministrov financí a naopak by prenašal na nejaké uh, nariadenie alebo návrhy komisie na tú Európsku úroveň,
0: či je taký styčný dôstoj. No to si povieme aj v druhej časti, uh, pretože v stredu predstaví vlastne Juncker uh, celú reformu, eurozóny tentokrát a práve tam sa počíta so šéfom euroskupiny ako podpredsedom nejakej európskej vlády a zároveň aj prezidentom toho európskeho menového fondu. Čiže by vkumuloval tieto tri veci. Ale to si povieme v ďalšej časti, lebo to je tak zásadná vec, že sa nám ukazuje, že žiadne jadro a žiadny taký ten Macronov vizionársky pohľad na e- Európu sa realizovať nebude. Uh, presne
1: tak. Hej? To znamená, že pokiaľ uh, je tu na, uh, pokiaľ Robert Fico to takto prezentoval
0: a presadzoval a teraz sa to naraz zase všetko mení. Alebo mal tieto informácie, že, že vlastne žiadne jadro nebude, uh, pretože v piatok má zásadný prejav holandský premiér Rute, uh, kde povedal, že hĺbšia integrácia uh, eurozóny alebo makronové vízie doslova to uvádzajú ako že protipol makrona. A že nie je odpovedom na problémy Európy ako také. Čiže...
1: A naopak sa stále začína viacej hovoriť o posilňovaní národnej identity. Áno. Hej. Čo je v tej doterajšej retorike nevýdaná vec, hej? pretože doteraz sa o tej národnej retorike hovorilo skutočne jedným dýchom spolu s extrémizmom a podobne. Ale... Ale treba si rovno povedať, že toto je presne odpoveď na to, že čo označujú tí rôzne komentátory ako nástup tých takzvaných extrémistických, pravicových a podobných strán. Pretože na tomto tomto sa buduje celá tak kampaň ako sa... A vlastne na tomto sa dostal treba Národný front, stál sa najsilnejšou stranou v Európskom parlamente z Francúzska. Čiže nie je to o tom, že by Uh, že by uh, boli extrémisti, ale proste chytili jednu tému, ktorá bola pre mnohých ľudí zásadná a jednoducho uh, sa na tejto
0: téme vyviezli. Aj, čiže získali uh, voličov. No. Hneď prvé vety Junckerovej reformy, len prezradím a taká na tú druhú časť relácie, je o tom, že sa hovorí, že nebude hĺbšia integrácia. Normálne je tam uvedené, nebude hĺbšia, má 6 uh, bodov a každý ten pod má po tri balíky v podstate. E, Politiko zverejnilo taký krátky, e, krátky úvod do toho a aj Liberation francúzsky zverejnil. Čiže budeme mať o čom hovoriť, ale presne je to tak, ako hovoríme. Čiže podľa mňa Robert Fico vedel dopredu, že od jadra sa ustupuje. Totiž 14. a 15. decembra je summit predsedov vlád a Junckerovú reformu musia schváliť. Čakalo sa, že v decembri 14. 15. vlastne zvýťazí ten Macronov pohľad a Merkelova bude mať silný mandát ho podporiť. Bohužiaľ, to sa nestalo. Merkelova vypúšťa tento boj. Dokonca aj na otázku SPD, keď sa pýtali, že, že čo hovoria teda na voľbu šéfa Euróskupiny a tak ďalej, tak ani to nejak nekomentovali európske záležitosti, Uh, Merkelová je oslabená v Nemecku a uh, Juncker to zobral pevne do rúk. No,
1: vyzerá to tak, že uh, je schopný uh, ako starý taktik, akože presmerovať uh, tie svoje rôzne vízie alebo uh, nejaké predstavy. Uh, vždycky je schopný si nájsť tú cestu, ktorá je priechodná. Táto je uh, priechodná, bude určite podporená a to, čo vlastne Macron, ako aj zástupca, povedzme, určitých skupín, či už priemyselných alebo politických, sa snažil presadiť, tak v tomto momente to zrejme asi...
0: Aj, tak je to starý lišiak, to si musíme povedať. A ono zase, až tak není náhodné, že od Rutého začína vychádzať alebo dneska vyšiel ten alternatívny nejaký pohľad, alebo teda... Myslím, že to bolo v sobotu alebo v piatok, teraz si nechcem vymýšľať. Mal ten zásadný prejav. E, asi zrejme po liekovej agentúre, keď ju dostali, tak vlastne podporuje úplne inú víziu a opačnú ako Macron a dohodol sa možno s Jean-Claude Junckerom. Vieš. To sú tie politické bártre.
1: A práve na tom politiku, aj to sa mi hrozne páči, že, že, že už hovoria o Makronovi, že je antieurópsky. Aj tak toto je akože niečo neskutočné, keď doteraz ako tie vízie boli, že, že áno, že toto je niečo, že čo musíme podporovať a robiť. Dokonca už má aj zavreté
0: dvere do liberálnej frakcie.
1: Takto som ešte nezachytil. A, to znamená, ako Emmanuel Macron kam vlastne bude zaradený do tej sociálno-demokratické, alebo...
0: Nikto netuší, uvidíme, čo, čo prinesú európske voľby, či vôbec uspeje tam, ale je, je pravdou, že celé sa nám to nejak zvrtlo. Ako sme informovali skoro celý rok od nejakého mája, to všetko, čo sa pripravuje, tak ono sa to kontinuálne pripravovalo a vyzeralo to tak, že po nástupe Emanuela Macrona do prezidentského úradu, on prevezme tú iniciatívu, ale ukazuje sa, že nemá partnera v Nemecku?
1: Čo bolo pre, zásadné, a práve tie elity, tie bruselské elity, tie starí lišiaci, hej. ináč Juncker bol prvým šéfom Euróskupiny, aj či tých šéfov ministrov financí, hej, tak presne vedia, hej, že kde, ktorá je. Bie... Ešte prezradím, <laughs>
0: že kto napísal reformu Eurozóny Junckerovi?
1: Wolfgang Schäuble. No, to znamená, že práve... Bez ten...
0: CDU. Bez vedomia CDU? No, tak to som nezachytil. Ono to tak vychádzalo, že tomu, od, tomu odchádzajúcemu šéfový skupiny vlastne Šojbleho plán už bol prezentovaný. To boli dve strany, ktoré nechal a trval na Európskom menovom fonde. Ako protiváhu Európskej centrálnej banky, ktorú Nemci neznášajú a dragího. A toto vlastne bolo dedictvo, ktoré nechal. A podľa všetkého, teda, tá reforma pochádza od Schäubleho. Uvidíme v stredu, či sa to všetko potvrdí, ale začína to byť proste napínavé. <laughs> a ako, akože títo starí harcovníci a hráči, ako Schäuble, Juncker, aj Ruta je v podstate starý harcovník. Není to človek, ktorý je tam krátko. A je vidieť, že, že sa taká mohutná vlna zoprela vlastne tej vízii Emanuela Macrona. Čiže to, čo sme hovorili o jadre, bola pravda a boli také aj, snahy, aj vlastne celý ten, ten nástup toho Emanuela Macrona ukazoval, že teda on bude ten líder toho a, a nakoniec sa to celé otáča. Otázka znie prečo?
1: No, um, ja si myslím, že jednoducho je to... Um, Pochopenie toho, čo momentálne si doba žiada, hej, ako e, ten e, spôsob organizácie spoločnosti na báze toho európskeho ľudu sa ukazuje ako neživota a jednoducho e, v tomto momente e, si netreba robiť ilúzie, že to by viedlo v konečnom dôsledku ku krachu celej Európskej únie ale zase na druhej strane netreba si tiež robiť veľké ilúzie, že toto je proste konečná a od teraz už budeme vlastne budovať len tie národné štáty a budeme
0: vlastne... No, mne to pripadá tak, že vlastne dvojcesná Európa bude existovať a keď si zoberiem aj to všade, čo sa píše na politiku posledné 4 dní, východná a stredná Európa sa tam takmer, alebo vôbec nespomína. V úmysloch, zámeroch, plánoch v vyžážení tých jednotlivých inštitúcií, zdá sa a to je môj taký akože teraz taký nejaký predpoklad a hypotéza, že, že došla trpezlivosť aj starým členským krajinám a podľa mňa sa to budú snažiť proste raz a navždy vyriešiť nejakým spôsobom. To znamená, že oni si to budú robiť tak, ako oni chcú a pre ten východný blok bývalý zostane tá á, druhá horská cesta. A, ako som horská nás...
1: cesta cez príjem smykej a, a oni si urobia tunel.
0: A oni si urobia diálnicu.
1: Oni si urobia diálnicu. A, a bohužiaľ, ako tu nás sa ukazuje, že tá európska myšlienka, lebo teda, a, tá, to, čo sa hovorilo, že európska solidarita a tak ďalej, to boli vždy len také pekné rečičky, ako propagandistické rečičky. Konec koncov na tých agentúrach, liekové agentúry a tak ďalej. tu sa aj úplne jasne ukázalo,
0: že nič také nehrozí.
1: Čokoľvek, čo má nejaký zmysel, čokoľvek, čo má nejakú cenu, nakoniec aj tak pôjde vždycky. A
0: tie. treba si uvedomiť jedno, že, že to je ešte taká spojená nároba s Brexitom, lebo po odchode veľkej. A dneska to zase vieme, však dneska sa jednalo aj o dohode o Brexite a žiadna dohoda nebude. Opäť a opäť sa nedohodli. Čiže ani nejaké finančné vyrovnanie a ani otázka toho, či vôbec budúci rok prídu nejaké ešte peniaze alebo neprídu, alebo ako to bude vyzerať. Proste sú si vedomí títo uh, starí harcovníci, že peniazy bude menej. Uh, musia počítať s variantou, že Británia sa zašprajcuje, alebo sa šprajcuje. Uh, to je tá povestná otázka, čo bolo skôr, vajcia alebo sliepka, čiže či najprvú zavrieme dohody o voľnomoch o obchode a tak ďalej a potom vyriešime Brexit alebo najprv vyriešime Brexit a potom uzavrieme dohody. <laughs> a vyzerá to tak, že vlastne sú si vedomí, že, že Británia bol čistý placa jeden z najväčších, ak nie najväčší.
1: No, uh, bol čistý placa celú dobu. Hej, to znamená, nikdy uh, nedostával menej. Samozrejme dostávali niektoré regióny ako z tej Európskej únie, ale celkovom, celkové dostávala, dostávala Británia viacej. Spolu s Nemeckom. No. To boli dve krajiny, ktoré vlastne boli celú dobu vlastne čistými placami.
0: Možno nájdeme aj to číslo počas relácie, že koľko no, to bolo. Nie
1: je to podstatné, ale dôležité je.
0: Že Európtka... No ale podstatné je to pre tých eurobyrokratov, že o to menej budú musieť premýšľať, ako to rozdeliť. Čiže kde ušetria stredná a východná Európa? kde uh, jednoducho sa nebude dávať a pod rôznymi zámienkami, napríklad
1: uh, nechcete uh, migrantov nie je problém, hey, máme dvojcestnú Európu, uh, tak
0: nebudete dostávať... Uh, o tom je aj prísť. hodnotenie rozpočtov, o tom je aj hodnotenie napríklad teraz rozpočtov, že prečo zrazu Slovensko sa tak prepadlo
1: Lebo doteraz treba tiež pripomenúť, Slovensko bolo vždycky tým tzv. premiantom. To znamená, že vždycky bol rozpočet vzorom solidnosti, konzervatívnosti, udržateľnosti a tak ďalej a tak ďalej naraz, prepadol do tej skupiny pochybných rozpočtov, hej, o ktorých nevieme, teda, že či
0: budú realizovateľné a že
1: je tam... No, pripoklad- druhej skupiny. Tak druhej bol... skupiny, hej. Hej.
0: No a z druhej skupiny nám prepadli do tretej Bulharsko a Rumúnsko, ktoré usilujú o euro, hej. Čiže e, z toho nám vyplýva, že, že vlastne je to signál vytesňovania strednej a východnej Európy. Slovensko tam nemalo čo skončiť tej druhej skupine, pretože rozpočet, ktorý predkladá Kažimír, Uh, je absolútne v súlade s masterskými kritériami a je úplne akože, keby som to mal porovnať, tak uh, napríklad Makro nenaplnil svoje vízie a tento rok nenaplní tie čísla, ktoré chcel. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa jeho pozícia totálne oslabila.
1: No, ale uh, nakoniec, to, uh, nakoniec uh, to bude viesť tomu, že uh... Tieto východoeurópske krajiny hej, budú spoločne v jednej skupine a či chceme alebo nechceme, tá V4 nakoniec bude donútená donu- spolupracovať s tými vonkajšími okolnostiami, ani nie kvôli tomu, že by boli tie záujmy jednoducho spoločné, ale proste ten vonkajší tlak nás hodí do spoločného košiara, či chceme alebo nechceme. A, toto je uh, niečo, ale na čo môže skutočne zakapať uh, aj vnútorná politika, napríklad to progresívne Slovensko, ktoré momentálne ide, uh, uh, sa tu natvoriť a ide s tou víziou Spoločného Európskeho domu, že chceme participovať, chceme byť partnerom, chceme byť otvorení Európe a tak ďalej. No, buďte otvorení Európe, ktorá sa
0: na vás prepačením vykašľava. No, uh, veď, ale toto to, to, to ide, že, že napríklad existujú na Slovensku politické strany, ktoré dali svojim poslancom podpísať, že nebudú spochybňovať, kritizovať alebo iným spôsobom uh, 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 dehonestovať naše členstvo v Európskej únie a NATO, to je ten uh, alias uh, Gaulyderová zmenka, by som to tak nazval, alebo Biankošek, uh, poslancov Olano, ktorí to podpísali. Pre, a ja som čakal, že či to povie alebo nepovieš. A? Ja povedal si to. No tak našak, musíme povedať, keď sa kompletné informácie dávať. <laughs> uh, to isté, uh, Beblavi predsa vyzýval opozíciu uh, so svojou teraz novou stranou, spolu sme občianská demokracia, tak aby prijala vyhlásenie, že, nebudú, že Európsku úniu nebudú do vnútropolitického boja. Čiže tu je X strán, ktoré e, sa dobrovoľne zdávajú, akékoľvek nejaké výpovede k smerom k Európskej únii, no a tým sa to dosype. No a bude
1: sa znova čakať aj, že kedy znova, tak ako teraz tie Európske krajiny chcú, vlastne znova zobrať, zobrať tie karty z rúk týchto jednotlivých strán, ktoré na báze toho populizmu a obhajoby národných záujmov sa dostali do popredia aj tu sa bude čakať na niekoho, koho to prvýkrát nápadne a ktorý to reálne začne robiť neformálne, hej, pretože formálne tu na je x strán, ktoré e, sa buchajú do prs, hej, že sme slovenský národní, ale v skutočnosti e, za misu Šošovice predajú kohokoľvek alebo čokoľvek. E, ale ako náhle tu skutočne e, dôjde k pochopeniu toho, čo sa tu deje, tak tu je obrovský priestor, aj konzervatívna alebo liberálna. To je jedno, aká strana, ale pokiaľ to skutočne začne. No, robiť... Otvára sa
0: priestor pre formulovanie akejsi novej zahranično-politickej doktríny Slovenska. Ktorá ale bude mať uh,
1: veľmi drastický a dramatický prenos aj dovnútra. Pretože akonále, uh, A to sme hovorili vlastne v komentároch ako náhle sa tu na niekto začne zaoberať pozíciou Slovenska vo svete, tak to potom formuluje aj záujmy treba z NATO. A pokiaľ sme v NATO a chceme byť, chceme obhajovať slovenský záujem, tak nebudeme robiť veci, ktoré slúžia záujmom treba z Ameriky alebo niekoho iného, ale budeme robiť a nakupovať alebo budovať armádu takým spôsobom, aby to pomáhalo Slovensku. Aj To sú vysostne domáce problémy, hej, ale, ktoré si platia zároveň domáci daňoví poplatníci. A to nie sú malé čísla, to sú miliardy eur. No. Hej. A to bude mať akože tvrdý, tvrdý dopad a pritom to nie sú extremistické veci. Napriek tomu, že Olano a Spol hej, si tvrdia, že toto je
0: extrémizmus, To nie je extrémizmus. No, nie to extrémizus, pretože tretí krok pripl- pripravuje v tej obranej spolupráci napríklad Jean-Claude Juncker, ten sa, tam, ten sa nám rozbehol, akože ten keď zacítil, že by mohol prísť <laughs> oflek, alebo vytesnený byť uh, nejakým, uh, nejakým proste ďalším prvkom, ako Eurozóna vlastný parlament, Tak si to pamätáme, sme to tu hovorili, čo chcel Macron, tak ten sa rozbehol takým spôsobom, že teraz uh, má v podstate otvorené dvere k uh, v obrane, tam spálili všetko a tam môže naplno rozvinúť rozvinutú spoluprácu, čiže to bude predstavený tretí plán. Ja som zvedavý na to, 14. 15. tam zaznie veľa, veľa vecí a vlastne on teraz v stredu jedenkrát niečo predkladá a ešte by mal budúci týždeň. Čiže uvidíme, čo to bude v stredu, je to tá eurozóna reforma a budúci týždeň uvidíme ešte pred tým zasadnutím, že čo to bude. Prestali nám chodiť na európsky výbor materiály normálne, že to, čo sa teraz všetko vlastne pripravuje a mala prísť nejaká súhorná informácia o tom, že vlastne takáto nejaká reforma eurozóny sa pripravuje, tak na Európskom výbore do mailovne neprišlo nič nikomu.
1: O, vyzerá to tak, že o, si o, rieši vlastne tá elita svoje problémy medzi sebou. A <laughs> nejaké Slovensko alebo, medzi, o, alebo národné parlamenty do toho nejak nemajú čo hovoriť. Aj čiže predstaví sa to, schváli sa to na tej najvyššej úrovni a tie jednotliví európsky predstaviteľia, určite ja ale predpokladám, že niektoré parlamenty takéto čosi prejednávajú respektíve predstavitelia, ale nie na tej oficiálnej pôde aj to znamená o, zákulisy. Ak hovoríme o spolupráci Rúteho alebo respektíve o um, postavení Rúteho, ktorý sa vyhranujú voči Macronovi ťažko predpokadať, že to o, ho, napadlo len tak zo dňa na deň. To určite ráno, nie, lebo to teraz sa zobudil, nič také
0: nepovedal. Vieš?
1: Ráno sa zobudila a povedal. No, dneska
0: poviem niečo na Makronovi. <laughs> aby sa Rúte vyhranil ako vlastne líder novej opozičnej voči Makronovi idei Európy a reformy jej, je proste nepredstaviteľný. Ten človek to proste nikdy nerobil predtým. Hej? Ale aj, aj politiko, pre
1: mňa je ako dosť šokom, hej, keď človek si listuje a číta a naraz hej, vidí, hej, a to je priamo ako nadpis aj článku, že antieurópsky Emmanuel Macron. Vie si niekto predstaviť toto, napísané na uh, takomto portáli uh, pred mesiacom, alebo dvoma mesiaci. Pred troma týždňami. No to je absolútne nepredstaviteľné. Tu dochádza uh, skutočne ako... Veď ho na rukách nosili, keď potom <laughs> akropolou stál a
0: držal, a držal európsku zástavu, <laughs> jak nový, nový zjednotiteľ helenský princíp zavádzal, otvorená demokratická súťaž a neviem čo, všetci boli z toho nadšení, aj politiko. Áno. Ale to je ešte zaujímavé, že Euroaktiv ako keby stratil dých, to je ten konkurenčný portál a ešte je EU Observer a vôbec akože oni boli eurooptimisti vždy a teraz ako keby boli predýchávali, čo sa vlastne deje. <súdňujem> <súdňujem> a tak uvidíme, nejaká propaganda určite e, príde a tam... T- ja ale dokonca si myslím, že Fico prišiel napríklad s tým, že predčasné voľby, čiže to spojenie dôvery. A mne, e, mne to prišlo tak, že keď to dneska tak hodnotím, pod dnešku, ne, nebola to marná myšlienka, lebo to nevysvetlí. Ono tie informácie preniknú, otázka možno 3-4 dní, keď e, tí novinári z tých e, hlavných e, vláde nie naklonených denníkov proste pôjdu potom, alebo to udrbu niekomu z Facebooku, ako sa to stalo, a budú to vydávať za svoj, za svoj názor. No ale každopádne, každopádne proste to bude mať dopad na preferencie smeru, pretože podnešku je jasné, že FICO v Európe neznamená absolútne nič. Je to posledná onúca.
1: Uh, áno. Uh, a vlastne aj tie uh, ďalšie uh, kroky, ktoré budú uh, v tomto volebnom období viesť, tak uh, už budú len ako čistenie zásoviek, že jednoducho uh, pokiaľ sa nevymyslí niečo, pokiaľ sa zase nezmení ako prúdko stratégia Robert Fico sa zase
0: e, ne, e, nezjaví ako v Fénix. E, ja tak... si len predstavujem, že čo robia na tých ministerstvách po tom slovenskom, v Nemoc, v nemeckom memorande, vieš, keď na druhej strane je kapitán Nemo. <laughs> telefonujú telefonuj, nikto nezdvíha, čo máme robiť, žiadna subkoordinácia nie je. No, dokonca ani z Moskvy nič neprišlo a
1: a pritom sme tak veľmi chceli, aby aby niečo... Ako, tej Moskve všetci sa ináč vyhranili, neviem, či si postrehol, že to bolo akože úplne hrozné, ale v skutočnosti si myslím, že to nebolo zlé. Teraz o čom hovorí? O Dankovi. O Dankovi? Ja to považujem za keď si odmyslím tie reči o slovanskej záujemnosti že ktoré sú povedzme tým štandardným folklórom aj v tomto kontexte cel
0: ukradnúť 5% ak
1: ale, ale nebolo to márne, aj pretože uh, svojím spôsobom uh, Rusko je uh, partner, ktorý nemá žiadne nejaké uh, zásadné úmysly, uh, negatívne úmysly uh, ovplyvňovať túto situáciu. K tomu sa možno ešte dostaneme aj čo z tej kamery. Ja myslím, boli. že
0: Danko bol sám prekvapený, že mu vôbec umožnili vystúpiť v tom parlamente počas no. tej návštevy.
1: No, isté. Uh, a že uh, dostal možnosť tam uh, povedať uh, niečo. Uh, Rusi si ale pamätajú gesta, hej? na rozdiel teda od západných krajín. A takéto gesto uh, môže byť ako do budúcná celkom dobrým signálom o tom, že uh, nebude, uh, keď sa bude jednať o nejakých biznisoch alebo o nejakých ďalších spolupráci, tak uh, Rusko môže pomôcť alebo Rusko naopak uh, nebude robiť nejaké sankčné kroky a tak ďalej. Toto všetko, toto všetko uh, má svoj význam z môjho pohľadu a jedno, jednoducho uh, to negatívne uh, akože sa vyhraňovať voči tomuto, tak uh, si myslím, že to je akože... No,
0: nemá to zmysel. No. No. Nemalo, príklad povie, nemálo zmysel ideologicky napadnúť uh, Siemens za predaj turbín, dobre hovorím? Uh, áno. Áno, lebo teraz musia prepúšťať, lebo už nemajú, kde dávať turbíny. Už ďalšie nikto nechce, nemôžu ani do Ruska a iný trh nemajú.
1: No, presne. Uh, Rusko je krajina, ktorá má 140 miliónov uh,
0: ľudí. A to teraz myslím a, vážne, že 1120 hej? zamestnancov ten uh, Siemens, Power, či jak sa to volá, no. musí prepustiť. A uh, pritom,
1: áno, je tá, tento trh uh, za prvé uh, veľký a za druhé Siemens nie je jediná firma. A takisto západné firmy nie sú jediné. Na druhej strane Japonci, ktorí sú súčasťou toho západného sveta, aj tak ako bez najmäších problémov obchodu s Ruskom a rovnako Južná Korea, aj že ktorá dokonca, neviem či si zachytil, tak odmietla spolupracovať s Američanmi na rozmiestňovaní toho dážnika, pretože každý vie, že to nie je dážnik proti Severnej Korei, ale proti Číne a Rusku. Aj. Takže sú to krajiny, ktoré si stále vedú ten svoj vlastný politický scénár a nechcú sa dať zatiahnuť do nejakých cudzích hier. Aj? A nechcú prísť o biznis, nechcú prísť o, trh, o podiel trhu. A takto svet funguje. Aj malé krajiny, ktoré tvrdia, respektive malí politici z malých krajín, ktorí tvrdia, že musíme byť ideologicky
0: správne postavení sú v podstate idioti, idioti, politické Nie, idioti. sú to rentieri, vieš, to je tak, že vlastne pre nich je to renta. Oni majú v podstate spriaznené think mimovládne organizácie. Je to istá renta a istý spôsob života, ktorý mu cestovať z, po tých konferenciách Nie, tak to aj, a to máte ak, akýsi vplyv. Hej. A,
1: a vždycky bude súčasťou nejakého toho, toho no. kolotoča think tankov a Áno. vždycky bude členom nejakej správnej rady. A keď nedostane miesto v parlamente,
0: tak ho niekam posunú a zvolí. Alebo to je náš človek, treba sa o neho Ale problémom je, že aj to kritika toho Danka v podstate nebola o tom, že by to mal mať nejaký rozmer alebo o zahranično politickej orientácii Slovenska. Problém Slovenska je, že my aj zahraničné témy, ale to v veľkých alebo zahraničné nejaké politiky s dosahom na našich susedov, proste stiahujeme do vnútropolitického boja. A, a spôsobom takým, že vlastne je to ešte aj osobné, že zdehonestujeme tie kroky, ktoré urobi nejaký proste činiteľ. Lajčáka kritizujeme za to, že skritizoval obidvoch. Kisku v podstate vyzdvihneme, lebo mal prejav, ale v podstate úplne, úplne nezmyselný. Uh, ináš, na, na toho kisku akože... Uh... Ľudia boli šokovaní, že v parlamente, kde každý
1: národný predstaviteľ hovorí vlastnou rečou, lebo to je oficiálna rokovacia reč. Ja že sme
0: počuli ich viesť v angličtine. Asi tak. A druhá vec je,
1: že ani Nemci, ani, ani Francúzi nehovoria o Rusku ako o nepriateľovi. A jediný kiska je proste, kde chodí všade trúsi svoje múdra o tom, že Rusko je nepriateľ.
0: Takto sa politika nerobí. V čase, keď sa chce Európa nejakým spôsobom vyhrániť, cítiať slabú chvíľku vlastne USA, <laughs> tak proste príde s absolútne protichodným príhovorom od bátoru, si... bátoru, ktorý mu to napíše. Bátora. Butora. Bátora. Butora. Nie, ten poradca mladý ja aj áno. Je bátora. obsekuje Bátora. Ten mu to napísal.
1: Butora už nepíše. Už len monitoruje a dozoruje. Ale... Treba si tiež povedať, že toto to je Globse, je, to je proste nato organizácia a je platená zo zdrojov NATO, aj, takže uh, obajovať ústami najvyššieho slovenského predstaviteľa americký štátny záujem, tak je proste nonsense. Uh, došli nám ako dve otázky, uh, pred predstavkou si ich povieme. Takže, uh, pýta sa Lubo, vraj, nechceme ísť do politiky, hej? že už len stačí ísť do modrého z neba, ako včera e, vašo Miko, vašo Mika, Vilo sa e, nenápadne spýta, že e, či ideme do politiky a ľudia, ktorým by ste pomáhali, budú rozprávať ako takí dobrí ľudia patria do politiky, skoro som sa e, ten e, posl- e, čitateľ, či poslucháč e, povedal. No a čo odpovedal Mika, to
0: nás zaujímalo. Kde, kde,
1: kde podľa nás Mika zakotví?
0: No, no ako líder progresívneho Slovenska, nič není, e, nič není náhoda. Uh, to, že sa
1: zjaví v, v modrom zneba, že sa o Vilko Rozboriu spýtal, že či chce ísť do politiky. No to, to je scenár. Uh, kde inde sa má zjaviť človek, ktorý chce ísť do politiky ako líder uh, progresívneho Slovenska, ako v modrom
0: z neba, Že chce pomáhať ľuďom. Niektorí si to tam musia kúpiť účasť a niektorým uh, je proste uh, to zariadené tak, aby rozboril len bol ten štatista a... A dobre sa slušne správala a celé to odviedol tak, aby to dopadlo dobre. A niektorí to majú proste vyarendované. No, čiže sú dva typy. Musia si to kupovať a tí, ktorí proste to majú dané, že tam môžu ísť a lebo je to súčasť nejaké stratégie. No tak, ale tak to je. No. Hej, to znamená, že
1: uh, tie sponzorské, uh, sponzorské peniaze robia divy a progresívne Slovensko má peniaze skutočne na rozdávanie. To si treba povedať uh, mimochodom aj Euroaktív je vlastne... Uh, projektom práve jedného z tých protagonistov progresívneho Slovenska.
0: Ačiak, ano, Štefunko. O, teraz tomu šéfuje Radogajst.
1: Ale je to, o, vlastne on bol tým prvým,
0: prvým investorom. <coughs> Takže, toto bolo... No, oslovenské... aby sme to vysvetlili, pán Štefunko je len správca projektu Progresívne Slovensko, on nie je líder ani nič, on je ten, ktorý tie aktivity manažuje a, a líder prichádza a ja som nepostrehol to modré z neba, že tam išiel. Tak ani ja to nepozera. Vôbec Ja vôbec slovenské televízie nepozerám. Občas v nedelu, keď chcem napísať e, štiplavý komentár, tak pozerám tie politické, ale to sa nedá, to po 5 minutách vypnem. Ale to chcem povedať. Už sa nám tam Mika zjavil, čiže znova sa nám potvrdzuje to, čo sme hovorili.
1: E, práve doplňa poslucháč e, Ľubo, že Mika povedal, odpovedal,
0: nevylúčujem. No, no tak. Však nikto nechce ne, ono vylučovať, nevylúčovať, alebo tak, no.
1: Dobre, zase Ľubo, ale z inej adresy netuším, že či je to ten istý Ľubo. Nebol Danko v Rusku len ako zástupca zbrojáckého biznisu SNS? No, čo by tam robil, hej? Uh, to nie. Uh, on proste dostal uh, nejaký voľniasek, voľný listok, že reku, poď k nám vystúpiť do dumy, hej, nikto tu nevystupuje,
0: tak uh, ty to určite zoberieš, on to Ale zobral. to prišlo náhodne na tej nášteve, vieš, to vystúpenie, že, že bude, to sa dozvedel náhodne tam, on nemal dopredu pripravené, že vystúpi. Nemal. Toto, uh, to je celé akože veľmi taká, také podivné, ťažko povedať. Mne to príde tak, že v dobre, tak uh, po piatich minútach rozhovoru keď prišla delegácia na čele s Dankom, pochopili, kto je Danko, tak z neho urobili obeď ruskej propagandy. Hej. Vlastne, však vystupujú u nás v parlamente zahraniční, a ja neviem čo. No a, a Danko to zúcto prijal. E, ale v podstate nič zásadné tam neurobil ten
1: Danko. Uh, neurobil, ale uh, je faktom je, že boli nadšení poslanci ruskej dúmy a že fakt mu tlieskali a stojí. Hej. sa postavili a, a zatlieskali a... Uh, osobne si myslím, že... Uh, Prejav bol strašný, ako to si povedzme otvorene. Bol, bol, bol. Ale samotný ten uh, fakt, že tam uh, vystúpil a že uh, im nenadával, ne, na to sú tiež Rusy veľmi citliví podobne ako činania. Uh, a to nie je o tom, že byť úctivý alebo, uh, ja neviem,
0: snažiť sa o to, aby mali voči mne respekt, Podľa če? mňa, Danko ani netušil, čo rozpráva, ale e, dôležité pre mňa je to, že e, sa nezlákol tej kritiky no. a zostal si stát za tým, že tam bol a vystúpil.
1: A ja, ja zase si e, stojím za tým, že pre Slovensko to bude do budúcna, e, no, ak nie je to neutrálne, tak, min, e, tak e, skôr pozitívny efekt to bude mať vo vzťahu k Rusku. A uh, tvrdiť, že Rusko je náš nepriateľ a že s Ruskom nechceme mať nič uh, spoločné a Amerika je náš priateľ, no pozrite sa na mapu. Kde je Amerika, kde je Rusko? Odkiaľ máme súroviny? Hej, a koľko stoja tieto súroviny? Uh, hovoriť o tom, že Rusko je náš e, nepriateľ a my z Ruska nechceme nič. Znamená, že
0: chceme, e, chceme svietiť e, sviečkami. O tom bol aj, aj komentár a zásladný ďalej. Leonina Beršického, a. ktorý sme dali. E, že že
1: nás... Amerika v podstate si obhajuje svoje vlastné záujmy, ktoré nie sú záujmami Európy. Tak. Hej? A to je hrozné dôležité. A to dôležité. hovorí Leonid
0: Beršický na Bloombergu.
1: Aj komentátor, dvorný komentátor Bloombergu, ktorého dokonca zo zopárkrát uviedli aj na tých uh, uh, na posvetných stránkach denníka N, alebo denníka SME. No od istej chvíle Ech. už nie. Už, už hovoríš slova o to, že Amerika nie je lepšia a nie je náš najlepší priateľ. Takže dáme si teraz pesničku.
0: budeme pokračovať. Budeme
1: pokračovať.
2: Working all day and the sun don't shine trying to give up and I'm just killing time Sing
3: Velkých snú, všechny byli človekí a jeden z nich byl najväčší. Ten mi dodnes zůstává snad, pretože sme na nej dva. Ja a môj nákladňa. Štyri páry kolejnic a na nich pláček ako nic, pretože je elektrický. Jezdí ďalej tak, ako vždycky. Nikdy nezůstane stát, ja si dál s ním chodím hrať ja a můj nákladňák Jak to každý správný otecví, ví Záviděli chůci v sousedství I když dnes už nemám tátu nákladňák Dál zůstávám tu, jezdím na něm zpátky do dětství Kouzlová noc, a bříší velký stromek zelený a chodím vláček na zemi, tak v mé duši zůstává dětský svět a v něm my dva. Já. Často napadá, že je život záhada, starý děda nebo vnuk. Snad v každém žije malý kluk, co bych ze života měl, kdybych rád si neuměl. Já a můj nádlaďák. Nevadí, co řeknou v sousedství, vím, co každý správný otec ví. Mě láká kouzlo hraček, proto mám svůj nákladáček, jezdím na něm zpátky do dětství. Co řeknou v sousedství, nevím, co každý z právní otecví a dál mě kouz obraček, proto mám svůj nákladáček, jezdím na něm zpátky do dětství. Lala.
0: sme tu opäť po pesničke, ale predsa len, lebo sme sa tak zredukovali tej eh, rekapitulácii týždňa na, na vlastne to, čo sa chystá v Európskej únii, Eurózum a tak ďalej. No, čo sa dialo v Slovenskom parlamente okrenzišovania platov?
1: Ja som to ani nepostrehol nejak výrazne. Viem, že boli prieskumy, že Smer je stále prvý. Sáska ale ma... klesá. nám. No. Klesa, ale Saska napríklad tiež klesa. Uh, čo je celkom zaujímavé uh, stále ako čakám na progresívne Slovensko, kedy sa objaví No ale s to pán NKD áno, áno. Ja tomu nerozumiem uh, No tak uh, je tu stále ako že tá požiadavka po tej konzervatívnej uh, politike uh, Vyzerá to tak, že uh, Kotlebovci v tomto momente asi uh, nie sú pre častých voličov uh, riešením a tí, ktorí vlastne odišli uh, ku uh, LSNS sa teraz nejakých dôvodov znova vracajú ku KDH a ešte najviac, keď vidia aj preferencie. Lebo uh, tam vlastne bol ten uh, veľký, veľký úbytok a to sme aj hovorili, aj že uh, veľká časť tých uh, ľudí, ktorý, uh, ktorým proste vadila tá uh, fádna politika aj presadzovanie uh, alebo slabá obhajoba uh, tých uh, konzervatívnych uh, povedzme, názorov a tak jednoducho išli tam, že kde to videli, že to má nejakú budúcnosť. Ale zase na druhej strane, pokiaľ volič chce niečo presadiť, tak to musí presadiť spôsobom uh, takým, že uh, to uh, jednoducho uh, sa uh, musí dať strane, že ktorá má nejakú, nejakú šancu niečo obhajiť. Uh, pokiaľ uh, pokiaľ uh, stranu uh, Lassana Sá aj ignorujú v parlamente. Aj, a nie je vlastne možné cez túto stranu o, treba z tejto konzervatívnej hodnoty nejak kultivovať a snažiť sa presadiť,
0: tak o, možno, že prečas týchto voličov je práve znova. No, e, problém riešení. je to, že napríklad, to je presne to, čo sme hovorili, to je ten vtip, že keď, čo sa stane, keď v Microsofte v Office vypadne prúd tak po 24 hodinách to vyhlásia za štandard. Hej. To je tá skúsenosť. No a čo sa stane, keď stále, tu máš pritom informácie o migrácii, dva roky neustále tie isté informácie, tam sa utopili, toľko priviezli, odviezli, a, a takýto protiislámskú náladu, no tak stane sa, stane sa tá spoločnosť imúna voči tomu. Už to není zaujímavé. A, áno, toto je jedna z tém, na ktorých... Uh, migrácia a imigračná téma prepadla úplne. Uh,
1: my to vidíme práve na článkoch, hej, že ktoré uh, nie sú ani zdieľané ani či, nejak príliš čítané. Uh, fakt uh, táto téma ľudí nezaujíma... Jednoducho zaujímajú ich momentálne iné, iné problémy a tie obyčajné problémy. Čiže v tomto momente je tu na veľký tlak alebo veľká snaha práve presadzovať tie genderové témy, Istanbulský dohovor, hej, to znamená zavádzať ďalších 18 pohľavy hej, alebo genderov hej, do života a tak ďalej. A tak ďalej. to,
0: že je ako heslo na Wi-Fi?
1: <laughs> veľmi komplikované, hej, ako niekde do nejakej ústrednej banky. Už dokonca rozdiel medzi transgender a transsexuál. Ja už som zachytil, že, že už sú aj počkaj. Aj tak <laughs> to som ešte nezachytil. O, ale už som, že, že pohlavie je ciz alebo také, čo si som zachytil, je proste divné. Divné, divné. O, som, zabudli sme povedať telefónne číslo no. 0950 a, a studio zavína Slobodný. Výstav. No ty si technik zároveň moderátor, ja len no. komentujem. No tak dobre, no tak. <laughs> 0950, ešte raz opakujeme. 724963. No ak máte potrebu sa niečo spítať, tak alebo k niečomu vyjadriť. Alebo k niečomu vyjadriť. Je to živá kontaktná relácia, takže, a takže, tak. takže tak. Ja som ešte chcel jednu vetu, alebo pár viet k Amerike, respektíve Donaldovi Trumpovi, voči ktorému sa momentálne vedie, že akože tvrdá kampania obiňujú z toho protirúskeho. A objavilo sa teda vyjadrenie proti Michaelovi Flynnovi, ktorý bol vlastne jeho ústredný poradca, bezpečnostný poradca a, a jeho vyhodil vlastne Donald Trump kvôli tomu, že klamal viceprezidentovi o tom, že bol, že bol v kontakte s Rusmi. A, došlo k tomu, totiž aj boli zverejnené, zverejnené informácie, že Michael Flynn bol v kontakte s ruským veľvyslancom Kysliakom, ale je zaujímavé, o čom rozprávali. Rozprávali vlastne o podpore povedzme, toho videnia alebo podpory Izraela, čiže nie je o podpore Donalda Trumpa a bolo to až po zvolení Donalda Trumpa. Čiže nebolo to, nebolo to vlastne v tom predvolebnom období a to znamená, že Rusko nejakým spôsobom nemohlo ovplyvniť cez Michael Fleena tieto americké voľby, alebo respektíve ten tím Donalda Trumpa. A to je prvá vec, hej, to znamená, že to bolo až po voľbách. A druhá vec vlastne je práve to, že oni ho obviňujú v podstate za to, že sa snažil podporiť niektoré veci, ktoré vlastne americká politika štandardne podporuje. A ja som ešte videl aj tlačovú besedu teraz neviem presne, ako volá krstným menom, myslím Mike proste hovorca Bieleho domu no a ten tvrdil to bolo pár dní, alebo ja neviem, dva týždne pred ukončením toho mandátu Baracka Obama že že na otázku, teda, že či je v poriadku, teda, že, že ten tým Donalda Trumpa že komunikuje aj s inými mocnosťami, krajinami. Áno, že to je v úplnom poriadku, že to je súčasť toho prechodového obdobia, aj nadväzovať kontakty, aby vlastne tá administratíva presne vedela, že čo má robiť, aby vedela stanoviska uh, tých jednotlivých krajín aj, uh, a uh, aby uh, nevkročila vlastne do tej hobokej uh, vody. Takže celá tá kampaň, ktorá hovorila, že Rusko ovplyvňuje a uh, robí to vlastne tak, že komunikuje s Donaldom Trumpom a že uh, všetky tie uh, aktivity, že sú nejak koordinované. A na, na tomto sa vlastne chceli uh, vlastne tí demokrati a ľudia, ktorí nesúhlasia s Donaldom Trumpom, uh, živiť. Uh, vyzerá, že je postavené na, uh, na vode a hovoria o tom priamo svedestá z FBI, priamo uh, hovorca Bieleho domu. A to, že vlastne to naďalej pokračuje tá kampaň, ukazuje, že to vôbec nemá nic spoločné s nejakou, uh, s nejakou spravodlivosťou alebo niečím... Um, s niečím normálnym alebo uh, že skutočne tu ide o nejaké, nejaké právo a spravodlivosť. Je to obyčajná kampaň, je to obyčajný hon a uh, ukazuje sa, že ani tá Amerika nie je taká dokonalá, ako ju tu naopisujú a um, ani, ani ten prezident, uh, pokiaľ uh, nemá k dispozícii páky a tá druhá strana má k dispozícii páky na uh, tie mocenské zložky na ten deep state, hej, tak uh, má uh, toľko toľko moci, že dokáže manipulovať nakoniec aj tým prezidentom. Už v tomto momente by všetky tie obvinenia mali byť dávno zastavené a naopak Hillary Clinton mala byť dneska vyšetrovaná uh, tvrdým, nesmierne tvrdým spôsobom. Uh, to, čo vlastne uh, za svoje, svojeho mandátu vlastne urobila, to, čo uh, cez uh, Clinton Foundation uh, sa dialo, akým uh, spôsobom vlastne bola korumpovaná tá politika aj vlastne celá tá demokratická strana, je niečo, čo absolútne diskredituje kompletne celú americkú politiku a za to by mala pikať práve Hillary Clinton, nepíka,
0: hej. Toto... Na druhej strane, ale uh, uh, daňová reforma prešla v Senáte. Uh, daňová reforma prešla. Uh, zase demokrati to
1: obviňujú, uh, respektíve tvrdia, že uh, je to uh, niečo, uh, čo uh, pomôže teda bohatým, aj, ale je to štandardný uh, prístup konzervatívcov, to znamená maximálne znižovať uh, dane tak, aby ľuďom ostalo čo najviac. Je zrejme, že pokiaľ tam nie je progresívne zdaňovanie a každý vlastne zaplatí nejaké, nejaké štandardné číslo a ešte na si to tí bohatí vedia nejako ošetriť, tak zaplatie málo. Ale ja by som na toto pripomenul jednu vec, ktorú raz som už niekde v nejakej relácii slobodného vysielača spomenul, že svojho času ešte začiatkom 20. storočia sociálna demokracia obhajovala znižovanie znižovanie daní. Pretože podľa nich všetko, čo išlo štátu, ktorý bol vlastne nepriateľský voči sociálnej demokracii a tak ďalej, tak vlastne išlo na účely, s ktorými oni nesúhlasili a tým pádom vlastne boli za to, aby čo najviac peniazy ostalo tým pracujúcim. Toto je niečo, čo je princípom tej konzervatívnej konzervatívneho prístupu. Ľudia si majú rozhodovať sami a nemajú to nechávať na štádej, aby, aby im dával ponuku, v vôdzuka, ktorú, ktorá sa nedá odmietnúť. No, takže ináč ešte k tomu Michaelovi Flinovi stanica ABC News reportovala, že, že Michael Flynn uh, povedal, že Donald Trump ho po, uh, poveril, aby počas kampane kontaktoval ruských predstaviteľov. Toto povedala stanica ABC News. Vo uh, svedectvo FBI však bolo niečo úplne iné. Uh, Donald Trump skutočne poveril Michael Flynna, aby kontaktoval ruských predstaviteľov, ale po, uh, v prechodovom období redaktor, ktorý toto vypustil, typické, čisté fake news, aj, pretože to bolo tak zásadné, zásadná zmena, ináš Mark Toner sa volá, už som si spomenul, ten predstaviteľ Bieleho domu, to je tak zásadná, zásadný posun v informácii, že ani stanica, ktorá bola zásadne teda proti Donaldovi Trumpovi, toto nemohla akceptovať, ale ten redaktor je suspendovaný a zrejme skončil svoju kariéru ako redaktor stanica ABC News. Ale to len dokumentuje, že ten boj je tvrdý, nekompromisný a že tie redaktori jednoducho chcú niečo vidieť, chcú niečo objaviť, chcú niečo zverejniť proti tomu nenávidenému prezidentovi. A jednoducho verím tomu, že to nenapísaná schvál, ale je to práve kvôli tomu posunu vnímania celého sveta, a práve kvôli tomu aj mnohí naši komentátori, aj mnohí naši novinári alebo novinári v úvodzovkách píšu tak, ako píšu, jednoducho prestali vnímať realitu, prestali vnímať svet taký, aký je a jednoducho sa im, alebo prezentujú tie informácie také, aké by radi videli. No, máme ďalšiu otázku. Uh, vaša diskusia je zameraná len na pohľady Európy. Uh, uh, hovorí Đuro. Uh, menšia konšpiračná teória. Rusi sa dohodli s Číňanmi a obchodné kontakty s východnou Európou presúvajú na Číňanov. Uh, to je politicky a ekonomicky únosné z pohľadu EÚ a USA. Americká ekonomika ide z kopca, odády sú, že dolár do 5 až 10 rokov padne. Stará Európa odstaví východnú Európu, nanominujú sa tu ekonomicky Číňania a Číňania natlačia do východnej Európy americké doláre a bude fungovať iný model riadenia východnej Európy. No tak uh, toto je skutočne až príliš konšpiračné. <laughs> Hej. Uh, takáto dohoda m- nejak neprichádza do uh, úvahy. Uh, európske elity si budú chcieť uh, v prvom rade udržať uh, tú svoju, uh, svoju pozíciu uh, v rámci celej Európy. A to je jedno, že či to bude... Uh, nejaká stará Európa, nová Európa a tak ďalej. Hej, takže, takže tak. Uh, máme, uh, máme tu na jednu informáciu, na ktorú sme úplne zabudli. Uh, dnešný medzipriestor má poradové číslo... 100, 100 ja viem. <laughs> Zab- Niekedy sme to zabudli osláviť. Uh, takže oslavujeme to aspoň uh, takto aj že pripomenieme si stokrát sme vás takto informovali stokrát sme s vami komunikovali stokrát sme sa snažili zodpovedať niektoré veci nie sme neomilní to treba povedať každá informácia snažíme sa overovať, snažíme sa všetky veci, ktoré sú k dispozícii v tomto našom priestore nejak stráviť, zhutniť a podať nejakým rozumným, priestor, rozumným spôsobom vždy sa nám to podarí, uh, niekedy sa tá situácia prudko zmení, aj to, čo sme hovorili pred uh, pár mesiacmi, alebo sa už nepratí. Ale my sme tí,
0: ktorí aspoň to priznajú, tak ako teraz, nebudeme hovoriť o tom, že uh, sa deje niečo iné v Európe, len aby sme boli v súlade s tým, čo sme tvrdili pre mesiac. <laughs> akože.
1: uh, s nejakým oficiálnym svetonázorom, no tak čo už narobíte? Svet je mimoriadne premenlivý a dynamický a mňa v tejto situácii napadla jedna úžasná myšlienka. Hovoríte, že s niekým, a teraz to je jedno s kým, s Čínou, s Ruskom, s Amerikou, s Bruselom, alebo s Prahou na väčšie časy, je jednoducho nezmysel. V tomto dynamickom svete, kde sa všetko prudko mení, Uh, nemôžete jednoducho hovoriť s niekým na väčšie časy. Treba si obhajovať uh, to svoje, ten svoj národný záujem a m, to, čo vlastne hovorili, uh, hovoril vlastne ten uh, bývalý ministerský predseda uh, uh, Veľkej Británie, ešte za čias kráľovnej Viktorie, že uh, Veľká Británia nemá trvalých uh, nepriateľov ani väčších spojencov. Záujmy Británie sú trvalé a väčné. A našou povinnosťou je tieto záujmy nasledovať. Platí to e, rovnako aj pre Slovensko. Nijako sa to nelíši. A hovoriť o tom, že e, niečo je trvalé a väčné a že proste všetky hodnoty budú trvalé a väčšie, e, nič také neplatí. E, žijeme v nejakom, e, v nejakom priestore a v nejakom čase a všetko sa mení. Prudko sa mení. A, Jediné, čo vlastne ostáva, je vlastne to, tá sna- naša snaha uh, posunúť ten odkaz, či už ten kultúrny, alebo ten genetický uh, kúsok ďalej aj, našej nasledujúcej uh, generácii, ľuďom okolo nás. A nie je to nejaká Európa, je nejaká abstraktná Európa, európsky ľud. Uh, je to... Blízka rodina, je to spoločenstvo ľudí hovoriacich jedným jazykom, majúcich tú istú kultúru. A máme snahu, alebo máme snahu vlastne zachovať túto kultúru a toto spoločenstvo trošínka ďalej, aj posunúť to ďalej, aj vychovávať deti v tomto duchu a hovoriť o tom, že, bude, že túto krajinu necháme tomu tzv. imaginárnemu európskemu ľudu zmiešaného z tých národov Európy, ku ktorým ešte pridáme aj zo pár desiatok miliónov migrantov z Afriky, z Ázie a nevieme ešte koho
0: je proste zmiesiť. Vstupovať alebo nestupovať do nadnárodných nejakých združení alebo dohôd, zmluv je predsa otázka výhodnosti. V prvom rade výhodnosti voči domácemu politickému národu, teda politický národ, vnímame to, že sú to nielen teda Slováci, slovenské národnosti, ale aj občania ďalších národností, slovenskí Maďari, slovenskí Rusini, slovenskí Ukrajinci, slovenskí Rómovia a iné národnosti, ktoré tu žijú, tomu sa hovorí politický národ. Politický národ je ten, ktorý si volí národnú politickú reprezentáciu. A demokraciu je možné uskutočňovať len v národnom politickom proste, polit, politickom národe, čiže v národnom štáte. No. Jeho podoba môže byť unitárna alebo federatívna alebo spolková, to už nie je rozhodujúce, ej? ale vždy sa dá uskutočniť iba takto. Nadnárodne nejak sa nedá. Tam sa dajú od, na základe zmluv dohodnúť prvky, kde musí ten Národný parlament odobriť tie prvky zvrchovanosti, ktoré odozdávam do tých dohôd, pretože tie sa stávajú nadrádenými domácim zákonom. No a v čase, v tom čase, alebo v časopriestore sa predsa prostriedky menia. V 94. bolo pre nás životnou potrebou vstúpy do Európskej únie pretože po rozpade východného bloku sme nechceli, a skúsenosti s Juhosláviou, sme nechceli tak skončiť. Bola tu tá obava, bola tu tá predstava, že by to mohlo takto dopadnúť. Mečar bol nevyspytateľný. Hej. Tak sme chceli opakom toho, a bolo to v záujme Slovenska vstúpiť do Európskej únie. My sme chceli vstúpať do Európskej únie, ktorá nebola, nemala dnešnú podobu. To si treba tiež povedať. Uh, lebo Lisabonská zmluva prišla až 2010. Áno, a rovnako v tom čase mnohí uh, takto
1: pocitovali aj úlohu NATO, aj, aj keď treba tiež už rovno povedať v tom období, že NATO už malo tie uh, čierne, uh, čierne uh, bodky aj
0: za bombardovanie Joslávie bez mandátu. 4 roky po novembri 89, keď mečer povedal, keď nás nechcú na západe, pôjdeme sa pozrieť na východ, tak proste v tej spoločnosti reálne bola obava. To boli ľudia, ktorí mali živú skúsenosť s tým všetkým, s tou totálitou. Uh, a nechceli to. Tak bola väčšina za to, aby sme vstúpili do Európskej únie. Ale to, čo chcem povedať, je zásadné toto. Ten cieľ, bolo to dobré pre slovenský národ, pre slovenský politický národ? Áno. že v tom období to bol správny krok. Ale bol to iba prostriedok. A prostriedky sa menia. A cieľ zostáva. Stále cieľ musí zostávať ten, je to v záujme Slovenska, je to dobré pre Slovensko. To je cieľ. A prostriedok sa mení. A prostriedky sú Európska, Únie, NATO a nadnárodné, všelijaké možné iné spoločenstvo. Aj a dohoda o, a o a ke, obchodovaní a ke, s kakávom. A keď to prestane byť výhodné pre Slovensko... Tak musíme ja. hľadať inú alternatívu.
1: Musíme hľadať inú alternatívu. A je to uh, demokratické, je to uh, legálne, legitímne a... Uh, hovoriť o tom, že našim cieľom je ostať na veky vekov v nejakom spoločenstve zvanom Európska únia a v tom takzvanom obranom spoločenstve NATO, je proste nezmysel. Hej. Nedá, ne, ne, nie to, ne, nenaplňa to ten cieľ. Nenaplňa to ten cieľ neustále hľadať, čo je výhodné pre Slovensko. Zmení sa doba, zmení, zmení sa či je to výhodné. Inak je to ideológia, ako sme si vlastne v minulosti už dokázali veľakrát sa presvedčiť. Ideologicky riešené veci, ideologicky postavené plány sú neefektívne a končia krachom. A jedno, ako sa to nazve, či to bude komunizmus, či to bude multikulturalizmus. Ak to nie, nie je postavené tak, aby to naplňalo ten základný cieľ, výhodnosť pre tie jednotlivé domáce štáty, tí, pre tie národy, uh, tak to skôr alebo neskôr skončí. A potopia to uh, práve tí, ktorí majú dneska najviac rečí hej, o tom, alebo mali najviac rečí o tom, ako musíme budovať tú jednotnú spoločnú, multikultúrnu, uh,
0: ja neviem, uh, polygenderovú alebo ja neviem akú spoločnosť. Edmund Bark, úvahy o revolúcii vo Francúzsku legendárne dielo, ktoré proste, keď mu značením jeho priatelia z Francúzska písali o tom, konečne realizujeme tú, tú slobodnú spoločnosť, kde ľudia môžu voliť a tak ďalej, tak on napísal, a tak vznikol vlastne konzervativizmus. Edmund Barch svojou knihou uvahy o revolúcii vo Francúzsku, kde vlastne vyvráca jeden ten druhý argument za t- celé to jakobinské obdobie, celú revolúciu krvavú v podstate, a on je zástanca nejakej evolúcie. Tomu sa musíme dopracovať vyjednávaním, trvaním na pravidlách. Na, na, na diskusii. A demokracia nemá prívlastok. Nemá prívlastok. Demokracia nemá prívlastok. Demokracia a demokratické zriadenie je len formálny, procesný nejaký uh, spoločenská dohoda, formálno-procesná podľa pravidiel. Kde, kde budeme trvať, že to budú férové pravidla pre všetkých. Základom je teda <gulý> negatívna sloboda. Nie je, že sloboda, aby ste si mohli určiť gender, aby ste si mohli určiť neviem čo, x veci, ale od, aby štát vám nezasahoval do života. Tak vytvárame neutrálny nejaký balík ústavnej dohody, ktorý, podľa ktorého sa budeme riadiť. A ten nemá zelenú nálepku, červenú nálepku, modrú. Uh... angličania nemajú ani napísanú ústavu. Tak, tak. Uh,
1: angličania nemajú ani napísať... Od Magna Charty v podstate idú v postaru. Uh, no, idú v, v podstate uh, na základe nejakého ne, precedensov, konsenzu a tak ďalej, a tak ďalej. A uh, no, hovoriť o tom, že tzv. liberálna demokracia je jediné zriadenie, no to je to isté, ako keď uh, sa hovorí o demokratické zriadenie, ľudová demokracia, že to je to je jediné práve. Uh, demokracia ešte raz nemá prívlasky. Uh, hovoriť o tom, uh, že, uh, jedine, že treba dodržať takú alebo onakú demokraciu je hovoriť o tom, že uh, to bombardovanie, keď je humanitárne, tak je správne. A, a je to niečo skutočne na tento uh, zmysel. Bombardovanie je predsa vždy
0: zabíjanie. A tý, čo najviac kričia po liberálnej demokracie, či, čo je inými slovami uh, par- parlamentarizmus, nič iné, lebo to znamená slobodná demokracia, teda zriadenie, kde tá sloboda a demokracia nie sú v konflikte, ale snažia sa v tých pravidlách nájsť rovnováhu. To nie je ideologický formát. To, čo dneska o tom hovoria, že tam musia byť ich z ďalších akože nadpráv alebo nárokov presne povedané, tak to s liberálnou demokraciou nemá ani spoločné. Teória demokracie, Giovanni Sartori, prečítajte si, to je taká hrubá kniha, tam máte presne vysvetlené, že sloboda a demokracia nemusia byť v konflikte. A o tom je formát liberálnej demokracie. No,
1: v skutočnosti o zavádzanie týchto nadpráv je potlačenie demokracie ako také. Ale to
0: myšľadku som chcel povedať, že tí, Ale... čo kričia o najviac liberálnej demokracii, tak toho parlamentarizmu sa tu zdávajú. Oni nerozhodujú v tom parlamente o tých nadnárodných otázkach. Dneska, myslím, keď zhodnotíte, tak za posledných 5 rokov sme mali zásadnú politickú debatu v pléne v zahraničnej politike. O zahraničnom politickom nejakom bode, ktorý by hovoril k témam, ktoré tu prichádzajú z vonku. Ani jedno plénum nebolo Národnej rady. No,
1: to, to je dôkaz toho, že sa nám tá situácia troška mení. Tým, že vlastne do politiky vstupujú neustále noví a noví ľudia, ktorí nemajú vlastne prediskutované, prežute, tak ako to bolo svojho času. Ja neviem, po, o, tej, po 89 hej, tu dochádzali vlastne prichádzali do politiky ľudia, ktorí už boli vyhranení. Hej, mali za sebou stovky hodín diskusí o tom, čo politika je, čo je demokracia, ako to chcú realizovať a tak ďalej. Môžeme si o tom hov- myslieť, čo chceme. Môžeme mať na to, aký chceme názor, ale uh, je uh, zásadný rozdiel medzi uh, tými politikmi v tom 89 a dnešnými, dnešnými politikmi, ktorí sa vlastne len postupom času učia a bohužiaľ väčšinou skončia len pri tom, že treba zdvihnúť ruku za nejaký dobrý
0: šeft. Ale aj v tom 89. a potom tom vývoji pre dva roky, predsa bol zásadný spor, či chceme normálnu demokraciu, to bolo to nepolitická politika versus štandardné politické strany a formovanie štandardnej politickej scény tak na tom je spor Václav, Havel, Václav, Klaus. No, ano.
1: Uh,
0: alebo občanské fórum versus uh, občansko-demokratická strana. Uh, občanské fórum malo všetky tie osobnosti revolúcie, v podstate, a keď prišli voľby v 92., tie prvé, skutočné, tak v podstate, uh, v podstate tá druhé, slobodné, tak v uh, 4% malo občanské fórum a ODS mala cez 30%. Z jediného dôvodu, pretože ten Klaus ponúkol zrozumiteľný transformačný plán a plus zrozumiteľný formát parlamentnej demokracie. Nie ilúzie a, a vízie a, a proste Ale... niečo, čo je neuchopiteľné. Ale takto sa dostávame k niečomu úplne
1: inému, aj, že nieký, akákoľvek dobrá politika musí mať vždycky to, čo presne ty hovoríš. Uh, musí to byť zhutnené aj, do pár vietej, Uh, Václav Klaus uh, sám povedal, že on nečíta žiadne programy. To je zbytočné. Každá strana, ktorá za niečo stojí, si kedykoľvek najmä uh, tých, uh, hovorí sa aj im, že ktorí to vlastne napíšu za dva dní, hej, celý ten program. Hej, a bude špičkový, bude odborne perfektný. Hej, uh, a to
0: chce len zmanéžovať. No a potom a... ešte to chce aj mentalitu. A... rozdiel vnímania kuponovej privatizácie v Čechách na Slovensku je v tom, že vážne tomu Klausovi tá knížka s jeho podpisom, tým dykom zabezpečila výhru vo voľbách v Čechách. <laughs> Pretože to česká mentalita, tak ja sem investoval, ja sa starám. Tí Češi zarobili. Aj tí, ktorí Slováci investovali v Čechách, zarobili. Ale toto sme to rozkradli. No.
1: Dobre, poďme ďalej. Tu na... Ivan tvrdí, že... Niekto skupuje všetky družstvá, nechce, nehos- nechce na nich hospodáriť uh, uh, pôvodných majiteľov a vraj ani dotácie neberie. Hej? A pýta sa, že či, to, či nemôže byť, to je tá otázka na tých číňanov, že, či sem, že keby sem prišli, že budú skupovať akože celé bloky záhoria, hontu, gemeru, horehronie a tak ďalej. Uh, tieto informácie nevieme ani potvrdiť,
0: ani vyvrátiť. Neviem, neviem. Napríklad, ja vám poviem príklad, keď v 98. vyhralo SDK voľby, tak v rokoch 99 až 2000 sa HZDS privatizéri drobného charakteru, čiže okresného formátu, čo privatizovali družstva a, a, a takéto veci v tom potravinárskom a, a, a polnohospodárskom reťazci, tak všetko odpredali dáno. Tedy. Potichu a zo dňa na dena by proste neprišlo k zatýkačom tak to dali dánom. Čiže e, neviem, ako to funguje dnes, neviem, v akom stave sú tie, tie, tie družstva a pôda, netuším, ale viem napríklad jedno, že je stále veľký rozsah pôda neidentifikovateľných vlastníkov. A to je niečo, čo drží štát na pozemkovom fonde, občas to uvoľní vo Veľkom Slávkovi alebo tak.
1: <laughs> Pre niektorých akože dobre hospodariacích,
0: alebo... Niektoré mená sú alebo... veľmi krkolomné od, no, od prezidenta až po Mafoša, ale... <laughs> <laughs> zaujímavé. kombinácia. Zaujímavá kombinácia, Ale je možné, tak vždy sa pracuje s informáciami. Pozrite sa, keď sa koná nejaké fórum v Budapešti, kde 16 krajín sa stretne, a väčšinou z východnej a strednej Európy, alebo z toho osbloku bývalého s Číňanmi, a tak, tak asi sa dozvedia nejaké informácie, čo chcú Číňania. A potom sa dočítate, že chcú naše zdravé potraviny. <laughs> Len tak ťažko premýšľam, že, že ktoré sú to, lebo je okrem farmáckých obchodov ako Starý otec a podobne, kde sú fakt akože, že tie produkty tých farmárov, že sa takto združili a predávajú to. Alebo tak, jeme. tak Iných v obchodných reťaz, reťazcoch proste to nevidím. Tak neviem, aké sú tie akože zdravé slovenské potraviny. No, treba si povedať, ktoré že, budeme predávať, čiň, že, že potraviny, ktoré
1: sa vyrábajú kvalitne, skutočne zdravo, sú aj patrične drahé. Hej, ak to niekto, no, väčšina ľudí dneska na Slovensku no, kupuje, no to najlacnejšie, si rovno povedzme, Uh, ďalší zaujímavý uh, komentár uh, od, 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 od uh, uh, Mira, našiel som meno. <laughs> Dobre, uh, my nemôžeme hľadať svoju budúcnosť v anglosaskom prostredí. Je to jednoznačne stredná a východná Európa a dokazuje to. História nám to potvrdzuje mníchov, svetové vojny na úkor slovanského sveta, podporovanie rozbijania východov európskych štátov, podpora albáncov a balkánskych moslimov, dnešný tlak na Rusko a Ukrajinu. To všetko nám, nás musí nabádať, aby sme boli vo vzťahu k západu opatrní. Argumenty pre nevýber Európskej líkové agentúry a argumenty pre nevýber Kažimíra za šefa komisie, len ďalej potvrdzujú existenciu v úvodzovkách rasizmu voči východu, nerobme si ilúzie. S tým sa dá len súhlasiť každý, kto tvrdí, že Nemecko je náš partner a musíme sa orientovať, tak nech si láskavo spomenie na, ja neviem, od 19. storočia, proste tie krajiny si zásadne a vždy budú obhajovať ten svoj záujem. Je im s prepačením absolútne jedno aj nejaké Slovensko osud nejakých 5 miliónov Slovákov alebo 10 miliónov Čechov nehrá to absolútne žiadnu rolu a kedykoľvek ich predajú za čokoľvek
0: ak to bude pre nich výhodné. A... Ale to je tak, ako silní sme my vo vlastných presvedčeniach, ako politický národ slovenský, tak, tak silní môžeme byť partnerom voči iným národom alebo iným reprezentáciám politickým. No a keď vám prídu tam ľudia, ktorí sa v hlbokom úklone, nemajú na nič názor, požierajú iba tie cestovné výhody, by som nazval to tak, no tak, tak sa k ním správajú. Čo sme urobili reálne preto, aby to bola lieková agentúra. A keď si to pozriete, tak čo sme reálne preto urobili, lebo o brexite vieme koľko roka a pol? Uh, vieme rok
1: a pol, a, uh, za prvé a za druhé, okrem uh, súčasnej vlády a nejaký aktivity, že uh, sa snažili pripraviť plány a tak ďalej. Čiže druhé určite uh, tam na to svojom ministerstvo uh, pracoval, aby tú agentúru dostal, le to dostalo ako, ako úlohu od vlády, ale. Uh, čo sa týka opozície, koalície, hej, strana SNS tej svojej, alebo, ja neviem, kto tam ešte je, MOS HIT. Hej, ja som nepočul žiadne aktivity, že by tam chodili do Európskeho parlamentu a svojich, tej svojej Európskej ľudovej strane presvedčali, že Slovensko to musí dostať. Nepočul som opozíciu, že jednoducho v tej také alebo onaké liberálne frakcie vyjednávali a cez svoje európske kontakty sa snažili. Ja som aj žiadal aj stranu SAS, aby sa k tomu vyjadrila, aby e, z, dala stanovisko, aby podporila aj verejne, e, že toto chceme. Nedala.
0: Jednoducho. E... No, najväčšia tragédia je jedna, že e, toľko kritizovaný nami aj, alebo tak troška aj ironizovaný e, Štefanec teraz to prvé menom, Ivan Štefanec. Áno. Ivan Štefanec, kedysi SDK, uneskám KDH. Opäť, tak ja som videl debatu, kde sedel Štefanec, Sulík a bola v európskych záležitostiach a on jediný mal dokonalý prehľad o tej agende. To je to tragické, že my nemôžeme proste chodiť nepripravení a mať politickú reprezentáciu, ktorá hrá na oko, že že to hrá na Európu to je FICO, a využíva to na domáci politický marketing, aký on je Geroj. Druhý je potom barový flákač nejaký, ktorý ani nepríde na zasadnutie svojho eurovýboru. Veď dneska sú to verejne dostupné zdroje. Keď si to pozriete, tak si môžete pozrieť dneska, kto vystupoval, alebo čo robil v eurovýboroch v Európskom parlamente. Akých? Pre hospodárstvo, pre menú všetkých možných vystúpenia, tam máte sekundu po sekunde, s čím prišiel, neprišiel. Pozrite si to za posledné dva roky. A, a potom pochopíte, že to nie je už ani o smere, ani o, o, o našej politickej garnitúre, ktorá proste nepochopila, že politika je profesia, na ktorú sa treba pripravať. My si myslia, že všetko je akože dané tým, že už sú tam. O, treba skutočne dennodene na to
1: makať. A ešte ja poviem jednu veľmi podstatnú vec. Súčasťou odmien tých politíkov, a to je jedno, či domácich alebo európskych, je veľký balík na tzv. asistentov. Na pôde Slovenskej národnej rady na asistenta prípada okolo 2070
0: dňa, je to presne.
1: 2070 eur. To je obrovská suma. Za to si môžete najať skutočne profesionála, ktorý bude pre vás robiť 24 hodín denne odvidím do nevidím a pripravať odborné výstupy na to, čo je pre mňa dôležité ako poslanca. To je prvá vec. Europoslanci majú síce nejakých 14 litrov v čistom, aj s náhradami za rokovanie. A 27 tisíc
0: na asistentov.
1: A 27 tisíc na asistentov. Čiže europoslanec, ten si môže urobiť jeden, jediný europoslanec, môže mať okolo seba tým špičkových profesionálov, ktorí ho budú denodene zásobovať kompletnými informáciami z toho, čo je jeho oborom záujmu. No, ja neviem, keď sa budem zaoberať migrantami alebo nejakou, nejakým priemyslom a tak ďalej, tak ja si ich budem platiť. To sú peniaze, ktoré on rozdeluje a dáva ľuďom, ktorí mu majú pripraviť kompletné informácie, ako to funguje. Jednoznačne to dostávajú ľudia, tie peniaze zrejme tie peniaze potom dávajú za odmenu alebo sa možno delia dám ti, dám ti 10 tisíc a ty mi dáš 5 litrov do vrecka.
0: O, <laughs> Zobaja, o Slobodných mňa... sa napríklad hovorilo, že tak pre vlastne tým, že sa dostal Petr Makh do Európarlamentu a tých 27 tisíc, tak vlastne tým prefinancovali celý, uh, celý ofis vlastne <laughs> a, a sa vlastne tu réžiu slobodných akože náklad na kanceláriu hlavne. No,
1: a to sa, sa v celku dá, hej? ale celá tá, celá tá pointa alebo myšlienka je, že pokiaľ to má byť profesia, tak má byť vykonávaná zodpovedne a je majú dostatočné množstvo prostriedkov, aby ti poslanci to skutočne vedeli. Ja neviem, koľko si, ako to má zariadené Štefanec, hej, uh, ale ak tvrdíš, že bol pripravený úplne perfektne, že mal dokonalý prehľad, uh, ja z jeho názormi nesúhlasím, to rovno poviem, hej. Uh, nesúhlasím s jeho, povedzme, rusofóbio a tak ďalej, uh, Nemyslím si, že je to reálne, takisto tie predstavy o tom, že máme podporovať ja neviem, tie euroatlantické štruktúry za každých okolností. To je samozrejme úplne, úplne zle, ale stále to považujem za to, že ako europoslanec má právo obhajovať tieto názory a v diskusii pred voličmi by malo byť vlastne súčasťou demokracie, uh, nejaká taká, taká volebná bitka alebo niečo podobné, hej, že uh, uchádzať sa ohlasy hlasi voličov uh, s, týmito, uh, s týmito názormi. Ale malo by to byť zodpovedné. Hej, malo by to byť uh, dokonale pripravené a pokiaľ sa budeme baviť o týchto uh, záležitostiach, či už obrany, alebo priemyslu, alebo čokoľvek iného, m, tak uh, by to malo byť uh, s dokonalou znalosťou ve- veci, a pokiaľ to, ten politik chce skutočne aj zaujať, tak by to malo byť aj tak, aby to tých voličov zaujaľ. Tak. No. Takže máme tu ďalšiu otázku. Ten cirkus okolo zasahovania Ruska dovolieb je naozaj smiešný, keď si porovnáme zvyklosti na Západe, v rámci ktorých chce znádať si Konrada Adenauera platenú v drevej väčšine z nemeckých verejných peniazí, spokoj vlády, si Západ platil stranu uda tzv. vodcu opozície Vitalia Volodimíra Klička, s ktorou sa neskôržľúčila strana Blok Petra Porošenka. U nás by niečo také bolo nemysliteľné, rovnako ako trestnosť rozhovoru súkromného občana s predstaviteľmi državy, štátu, s ktorou majú Spojené štáty americké spory. A ako je to trestné v Spojených štátoch amerických. Ale nad tým prvým sa to máme pohoršovať, kým to druhé máme prijímať ako nejakú novú zvyklosť, normu. To je jednoducho ukážkový príklad tzv. dvojakého metra, píše Martin. Ja len doplním túto informáciu, áno, je pravda, že Konrad Adenauer Stiftung, či nadácia Konrada Adenauera platila túto stranu udá, čiže dostával klíčko príspevky z Nemecka. Ale to nie je všetko. Je, boli ale bohužiaľ neoverené informácie, že Tajné služby platili tie ultra-extremistické, neonacistické skupiny na Ukrajine, čiže to je v polohe polohe špekulácie, ale overenou informáciou je, že nadáciu, ktorú si založil premiér Jaceňuk, bola platená z National Endowment for Democracy.
0: Aj Kanadského fondu.
1: Aj Kanadského fondu, čo sú ale minimálne net ako National Endowment for Democracy je nadácia, ktorá je priamo financovaná Kongresom Spojených štátov amerických, čiže najvyšší predstaviteľ Ukrajiny bol financovaný Amerikou. Toto je skutočne Niečo, čo je najdokonalejším príkladom toho dvojitého metra. Keď môžem ešte povedať, dneska sa práve rozhoduje o tom, že či Rusko bude pripustené na olympijské hry v soči. Je sú tu nás snahy američanov zablokovať kompletne prístup Rusov na olimpiádu, čo by znamenalo úplná, úplnú degradáciu olimpijského hnutia. Všetky dôkazy sa, sa vlastne ex post. Hej. To znamená, že uh, dôkazy voči Rusom uh, sú založené na tom, že uh, nejaké skúmavky so vzorkami uh, majú poškrabané hlavičky. Hej. Pritom uh, uh, neexistuje žiadne, uh, žiadny dôkaz o tom, že, či tá vzorka bola. Medzi tým, uh, medzi tým tí športovci uh, boli, prešli x ďalšími, uh, ďalšími uh, uh, testami. A napriek tomu to tzv. nezávislé medzinárodné olympijské hnutie pod sme alebo pod tlakom západných krajín chce Rusko vylúčiť aj úplne definitívne zo všetkých. Alebo pod neutrálnou vlajkou? No, pod neutrálnou vlajkou Rusi povedali, že už nepôjdu. Takže to, to je asi vylúčené. Ale konkrétne IAF, čo je vlastne hokejová, hokejová reprezentácia, Uh, alebo teda združenie, tak povedala, že uh, russi uh, sú kontrolovaní skutočne na tej medzinárodnej úrovni uh, a uh, pre nich je to absolútne nezmyselné, aby boli uh, vylúčení úplne hej, zo všetkých súťaží, aby ich postihol kolektívny trest. Lebo to je kolektívny trest. No a bohužiaľ takto to funguje. Tak. Uh, to je ten takzvaný dvojitý meter. A pritom veľmi dobre vieme, že na olympijských hrách aj vystupujú uh, ja chlapí, ktorí sa tvaria ako ženy, aj biceps niektorých, niektorých žien hej, je väčší ako moje stehno, ale pritom je to úplne v poriadku. Ale väčšinou všetky tie uh, tzv. atletky. Sú mimoriadne ťažko choré, aj musia brať kortikoidy, hej, pretože majú predpis od lekára. Ale to je v úplnom poriadku,
0: pokiaľ je to z tej správnej krajiny. Dajme si pesničku a pôjdeme už do záveru. No,
1: musím nájsť nejakú pesničku. A
0: je tu. Keď sme tu, tu po YouTube, uh, a vlastne do, musíme sa dostať tej hlavnej téme, a to sme sa vôbec nedostali, a to je reforma eurozóny. To sme no sa... tak
1: začni. Začnem Lec.
0: tak. No, v stredu bude mať prejav opäť Jean-Claude Juncker, a ako on to dokáže, tak vždy určí trendy, tak ako určil, keď to bol 15. septembra, alebo... No. Októbra teraz si nechcem vymýšľať, proste bolo to tiež 15. <laughs> tak určil vlastne správa o stave, stave 15. oktobra, správa o stave únie, pokiaľ mám dobrú pamäť. Kde už tam hovoril o dvojcestnej, dvojrychlostnej e- Európe, ochotných a spolupracujúcich, tento formát sme poznali. No a teraz bude prekladať reformu eurozóny a vlastne e, naplňa sa scenár, ktorý by nikto nečakal. Tým hlavným iniciátorom sa stáva on, Jean-Claude Jankert, a nie Emmanuel Macron. Alebo Angela. Alebo Angela, lebo ta nie je. Ta už nie je nikde. <laughs> Uh, tak uh, vlastne vie predkladať reformu eurozónu, uh, kde vyfúkol vyslovene vietor z plachiet Makronovi, ktorý sníval o eurozóne s vlastným rozpočtom, s vlastným parlamentom, akejsi uh, druhej kandidátke do eurovolie. To všetko padá zrejme. A uh, prichádza s tým, že zásadným bude Európsky menový fond, Funkcia šéfa Európskej skupiny zároveň bude podpredseda akejsi európskej vlády, tak toto je presne, a bude zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočto ich Európskej únii jednotlivými krajinami, ale už aj s vymožetlenými sankciami. To znamená znútenosť správu nad rozpočtom, ak nebude dodržiavanie nejaké kritérium. Čiže taký zvláštny mechanizmus, ktorý zároveň nie je Uh, nie je tým, čo chcel Macron, teda, že pa, parlament nejaký ďalší alebo nejakú ďalšiu komoru, alebo ďalšiu kandidátku. A teda nie je toto minister financí, aj keď to tak nazývajú ďalej, ale je to akumulovaná funkcia vlastne človeka, ktorý bude mať zodpovednosť za ekonomické parametre uh, Európskej únie. A je to vlastne predstava uh, Šojbleho, ktorá sa celá naplňa. A je to vlastne víťazstvo toho konzervatívneho pohľadu v Európskej únii. No ako sme už povedali. Hej, je to... A preto bol centéno, pretože to bol ústupok socialistov. Zvolený. <laughs> <laughs>
1: tak isté. Hej, každý potrebuje mať to svoje a tá politika je a skutočne vyjednávaním aj ty niečo mne, ja niečo tebe. A každý musí niečo vedieť, ponúknuť a vedieť ponúknuť. To mi je ako zásadná vec. No, ale ako hovorím, ja vidím ten najzasa- najzákladnejší a najzásadnejší posun uh, svojím spôsobom uh, k tomu, čo hovoria aj, uh, povedzme, niektorí kritici typu Richard Culík, že Európska únia sa musí reformovať, uh, čiže uh, posilnení uh, posilnení tých národných štátov, ale tak toto je práve to, čo neviem, že či niečomu... Retoricky samozrejme tam dôjde, že, že, že musíme dbať na to, že tie európske štáty, že majú nejaké práva a podobne, ale v skutočnosti dôjde posilneniu tých centrálnych inštitúcií, pretože povedzme si rovno, pokiaľ ja nemám
0: pod kontrolou rozpočet, tak nemám pod kontrolou nič. No, oni to robili šanomústky, alebo tak by som povedal, fika, ne? si rozhodli uh, do obsadí inštitúcie, teda ich ľudia, a potom sa budú tváriť, že uvoľňujú vztahy v Európskej unii, alebo že to smerom uh, uh, k nejakej hĺbšej, inštitucionálnejšej integrácii, ale v princípe to budú mať mocenský pod kontrolou. Lebo keď si pozrieš zloženie tých inštitúcií, tak východná a stredná Európa je aut,
1: mocensky. No, presne tak. No, a tým pádom vlastne sa dostávame do tej dvojcestnej Európy, alebo do... viac, rýchlostnej. viac rýchlostnej Európy, kde si tie ekonomicky výspele silné krajiny budú jednoducho kopať na svojom piesočku. A tie ostatné, no tak... Vy budete robiť to, čo my chceme, pokiaľ nebudete robiť, nedostanete žiadne peniaze a pokiaľ sa vám to nebude páčiť, tak s tým nič <laughs> Ale o tom je vlastne to, čo sme hovorili stále a čo z neho stále pripomíname, tá slovenská pozícia. Ja stále si myslím, že je absolútnou pravdou, čo hovoria ľudia typu, ja neviem, Mach alebo sulík alebo tak, že nepotrebujeme európske peniaze. Európske peniaze sú korupčný nástroj. A spoliehať sa na to, že bez týchto európskych peniazí neprežijeme, aj tak je to jednoducho nezmysel. Oni síce tvoria veľkú
0: časť tej príjmovej časti rozpočtu. Tak že to pochopili aj ľudia okolo Jankera, že stredná a Východná Európa nepotrebuje tie peniaze. <laughs>
1: Lebo my sme, pokiaľ by sme si zobrali, tak ako sa hovorilo často, že na jedno euro aj neefektivitou, korupciou, povedzme s prostými projektami, ktoré nemajú žiaden význam aj revitalizácia námestia, vybetonovanie námestia z európsky peňazí nikomu nič pozitívne nepriniesie. Kvalitu života to nezlepší treba na tej dedine alebo v tom meste aj reálne. Aj nepostaví sa nejaký ja neviem, čistička, ktorú by to mesto potrebovalo, alebo neopraví sa cesta, aj, ktorá je už 20 rokov rozbitá. Na to by tie peniaze potrebovali, ale nedostanú ich. Hej. No a takýmto spôsobom my na to jedno euro, čo vlastne vložíme, tak dostaneme. Hej. Čiže my sme pos- podľa toho, tuším Ines takéto, čo si vytiahol nejakú takúto štatistiku, tak hovoril, že my sme v podstate jednak jednej. Čo dostaneme, tu dáme. No a tým, že sú to korupčné peniaze, že vlastne sa vytvára nezdravý vzťah v tej ekonomike, ale medzi tými ľuďmi a politickými elitami, že jedine tie európske peniaze niečo dokážu a bez nich nie sme nič. Tak to je v podstate ako dávka drogy.
0: No, problém je, že, že hypoteticky, že rovnako dáme, rovnako dostaneme. Je to len preto, hypoteticky pretože my počítame so sumou, ktorá je programovaná, ktorú môžeme čerpať, ale reálne vyčerpáme 30 čiže... no,
1: nie, nie všade v, tých jednotlivých, v jednotlivých programoch, ale niektorí sú skutočne tieto čísla desivé a to je to, čo hovorím že keď sa zrátajú všetky tieto bočné vplyvy hej, ja neviem z korupcii a tak tak v konečnom dôsledku sme jednak jedni no. a spolíhať sa na to, že takýmto spôsobom treba hospod, teda, treba tie peniaze lebo ináč sme bez nich nahraní ja stále používam to jedno kritérium respektíve jednu štatistiku až čiast Nového Zélandu. Uh, Nový Zeland bola socialistická krajina uh, fakticky, aj, aj keď sa tvária, že je kapitalistická v nejakých 60 rokoch, kde bolo treba normálne ako mať poradovníky na telefón, aj, že, kde uh, dotácie na polnohospodárstvo boli šialené, aj, proste desiatky percent a tak ďalej. No a potom prišiel jeden uh, ministerský pred, uh, minister financií, ktorý povedal, že to je blbosť, dotácie zobrala, zaviedol voľný trh a všetko sa zlepšilo. Naraz každý mal telefón a, a polnohospodári neskrachovali. Skrachovalo snáď len 2 polnohospodárov a zvyšok sa preorientovali. Ľuďom, keď zoberiete tú barlu, tak sa musia naučiť chodiť. Hej? Je to pre mnohých menej komfortné. Ale v konečnom dôsledku ten Nový Zeland začal prosperovať a celé, pobrežie, pobrežie, celé západné pobrežie Ameriky odkupovalo od nich baraninu. Hej, vysoko kvalitnú baraninu jednoducho sa to takýmto spôsobom dalo a aj v týchto podmienkach zarobilo zarobil to hospodárstvo ďaleko viacej. No, môžeme samozrejme namietať aj, že spoločnosť sa musí postarať a tak ďalej. Ale ten základný princíp je v tom, že dotácie sú v konečnom dôsledku nezdravé. Potlačajú konkurencieschopnosť a potlačajú iniciatívu a kreativitu. Pokiaľ sa urobí preriedenie a ľudia, ktorí na to jednoznačne nemajú aj na to podnikanie z toho kolotoča vypadnú, tak to celé ekonomika len pomôže. A hovoriť o tom, že všetci, ktorí vstúpia do tej ekonomiky respektíve do toho podnikania, majú právo naprežiť, no to je čistý socializmus, ktorý uh, každú spoločnosť zákonite privedie uh, ku krachu.
0: Ale to sme zažili, plánované hospodárstvo.
1: To sme zažili, presne tak. Takže uh, takýmto spôsobom uh, komunikovať alebo takýmto spôsobom uh, riadiť hospodárstvo na základe uh, regulácií, direktív, nariadení a to je to, čo vlastne sa neustále ako tá Európska únia k tomu stále viacej približuje. A darmo sú tu na aj iniciatívy. Napríklad teraz bol zase povolený glyfosát, o ktorom sa vie, že má, respektive sú štúdie, o sa, ktoré ukazujú, že by mohol mať rakovino-torné účinky. Ale keďže je tu na veľký tlak, nejaký lobby, aj prečo nie, a pritom tu na boli veľké tlaky zo strany občianských organizácií. A práve tá veľká moc týchto inštitúcií, hej, ktoré takto riadia, regulujú a robia to spôsobom, ktorý je nepriechodný a nepriehľadný, tak jednoducho to ukazuje, že tá európska inštitúcia alebo teda tá myšlienka Európskej únie ako niečo, čo bude zlepšovať tým ľuďom život, je v skutočnosti e, nezmysel. E, o, tom, o tom vlastne bol aj článok, čo sme vydali na, e, z Euroaktív, kde e, samotní lobisti, e, ktorí sú v Bruseli, tvrdia, že e, sa v tom jednoducho už ani diva svinia nevyzná v tých jednotlivých nariadeniach, a uh, ľudia, ktorí sa zaoberali lobbyingom, profesionálnym lobbyingom, to znamená, že boli odborníci v nejakej téme, poľnohospodárstvo, priemysel alebo zdravotníctvo alebo čokoľvek iné, aj, uh, tak uh, po tom, čo sa vlastne tam dali rôzne nariadenia, rôzne uh, časové uh, časové uh, Princípy, že čo platilo dovtedy to už neplatí od tej doby a treba sa riadiť podľa inej normy. Ale pokiaľ tam bol doplnok, hej v tej norme ešte do toho času, tak platí ten. Že dneska tvrdia napríklad, že títo lobisti, že pokiaľ to má byť, akože ten, to funkčné, hej, že má to byť podľa nariadenia zákonov a nebude to vlastne proti týmto nariadeniam, tak už to ovláda len pár ľudí v tom Bruseli a tých pár ľudí si ale platia veľké korporácie. Ne? Čiže Žiadne nejaké, ja neviem, občianské združenia a podobne. Takže to, čo ty hovoríš, hej, že, že Európska únia sa modifikuje, respektíve sa transformuje na niečo, čo sa tvári, teda, že bude v prospech tých národných štátov, ja si myslím, že to je presne... Takže si to znova chytia, ešte viacej skomplikujú tí ľudia, ktorí sú na čele. Budú to síce vydávať za to, že áno, že ideme viacej pomáhať tým národným štátom, respektíve dáme im viacej právomoci, v skutočnosti im to všetko zoberú.
0: Lebo tam je ten základný princíp. No a máme tu politickú skúsenosť, že sa prestali akosi snažiť o dohodu reality. So uh... východnou a strednou Európou.
1: Dohoda už nie je potrebná. Áno. Dohoda už nie je potrebná. Už si, už si povedali, že my si vytvoríme vlastnú Európu. A, a tak ako sú tie krajiny východného partnerstva, aj ako Grúzinsko, Moldavsko, Ukrajina, Bielorusko, len a, povedzme ďalším trhom pre a, Európsku úniu, ale v skutočnosti je to niečo, čo ani ich nenapadne, hej, že aby otvorili svoje trhy, aby im pomohli, reálne pomohli. Ale dobre to znie v tých jednotlivých, uh, jednotlivých um, bulletinoch a jednotlivých um, uh, materiáloch hej, rôznych uh, presvedčených propagandistov o tom, ako sa pomáha. Uh, osobne ako, túto agendu. No, čo už tým? Nič. Nič. Dobre. Uh, Otázky z webu. V to čítame, takže ich nie je. Dobrý večer, mám údaj ešte z minulého roka, že z jedného eura z fondov je 74 centov z našich príspevkov. Kde si údaj presne overím bez ruskej propagandy? Ďaká pekný večer ku vašej stovke. Ďakujeme za našu stovku? No, myslím, že tento údaj zverejnila organizácia INES. Hej keď si to um, dáte ako na stránke uh, Ines s dvoma s Eurofondy ja to skúsim takto naťukať priebežne Ines Eurofondy No uh, Čiže Ines, uh, dajte si do Googlu Ines z dvoma s a dajte si Eurofondy a uh, dáte vám uh, m, máte tam veľké množstvo uh, veľké množstvo údajov. Za obdobie rokov 2004 až 2013 bol na prijatie 1 eur z rozpočtu EÚ potrebné vynaložiť 73 centov výdavkov z našich zdrojov. Toto je štatistika Inesu. E, to je e, mimovládna organizácia, ktorá je e, pre náš mainstream dokonale dôveryhodná, takže tomu môžete skutočne veriť. E, určite nemajú záujem to, e, to nejako podhodnocovať. Hej, a, a dávajú tie čísla, pokiaľ dajú takéto čísla, že na 1,73 eur našich peňazí vlastných, hej, tak je to určite pravda. A ako, ale treba podotknúť, že tie peniaze sú často dávané neefektívne, sú um, často tie projekty nadhodnotené, aj keď sú kontrolované. Hej, a veľakrát dneska sa stáva to, že tie peniaze treba jednoducho vrácať, čo boli z tých eurofondov, pretože sa zistí, že to bolo nesprávne čerpané, že tam došlo k nejakej korupcii alebo že tam, bolo, že tam nebol dokončený termín. Lebo napríklad na tieto eurofondy vy potrebujete splniť aj termín. A pokiaľ to nesplníte, aj, tak to musíte vrátiť tie peniaze. A pokiaľ je to projekt, na ktorý ide treba z, 90% z eurofondov a 10% ide len vlastných peniazí, no, tak si viete predstaviť, že čo to je. <laughs> Čiže to bol, to bol Inés, takže dúfam, že poslucháčovi sme zodpovedali. Čiže 1 euro 73 centov zase to je programové obdobie 2004 až 2013, čiže možno, že teraz sú tie čísla iné, aby sme zase boli úplne presní a nezavádzali. No, takže z týchto z týchto správ to je asi všetko. Dobre, čo by sme ešte na záver relácie povedali?
0: Európa sa mení a mení sa tak, že ani my nevieme a to je to, čo hovoríme stále, že to nie sú naše názory osobné, máme svoje politické názory osobné, ale my komentujeme a snažíme sa objektívne hľadať pravdu a snažíme sa hovoriť o situácii taká, aká je. A aj ten dnešný medzipriestor je vlastne dôkazom toho, že neboli to naše názory, ale len komentovanie objektívnej situácie a a dnes sme veľká vám priniesť informácie, ktoré si možno celkom odporujú s tým, čo sme ešte hovorili pred mesiacom.
1: Uh, ale o to priestorie je. Aj? A um, my nemáme problém vyvrátiť aj samých seba, pokiaľ sa zmení uh, tá situácia. Život je jednoducho premenlivý. A pokiaľ sa takto zmení uh, dramaticky celá tá situácia, uh, tak sa snažíme priniesť uh, informáciu o tejto uh, zmene. A... Um, O tom je vlastne aj ten život, že nepozeráme na tú Európu a na politiku z, tej, z toho ideologického hľadiska, alebo nesnažíme sa to komentovať, ale snažíme sa to prezentovať skutočne spôsobom, ktorý bude čo najlepšie popisovať tú realitu. A nie proamerický, nie Rusky, aj snažíme sa uh, obhajovať zásadne ten slovenský pohľad, slovenské stanovisko, čo je výhodné pre Slovensko. Uh, a toto je uh, niečo, čo by si mali uvedomiť nielen no, treba s, uh, naši politici, ale aj naši poslucháči. Uh, byť sa dopras za... Hm, Uh, to, že musí tu byť NATO, aj že bez NATO proste neprežijeme, aj že bez Bruselu neprežijeme a takisto byť sa doprz aj smerom, uh, smerom na východ a za každú cenu a obhajovať ruský záujem na Slovensku nemá zmysel. Uh, my nežijeme ani z Bruselu, nežijeme ani uh, z Moskvy. Žijeme z toho, čo vyprodukujeme tu na Slovensku slovenskými rukami. A bolo by skutočne... Dobre, aj pre každého, nielen teda pre poslucháčov, ale aj pre politikov, aby túto zásadu, aj byť proslovenský, vyjadrovať slovenský záujem a byť za každých okolnosť a všetko posudzovať z hľadiska tohto cieľa, ak toto bude, tak sa skutočne naplní, povedzme, bude sa možno žiť aj troška lepšie, sa, nebudú sa míňať peniaze, nebude sa tak korumpovať rôznymi zahraničnými zdrojmi, pretože tie budú pre nás nevieryhodné a tak ďalej a tak ďalej. My sme sa takto stokrát pokúšali rozprávať, takto stokrát pokúšali komentovať. Dúfame, že vás to nenudilo a že sa budeme takto stretávať naďalej ešte mnohokrát.
0: To bol dnešný Príjemný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Táto relácia vznikla za
0: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.